0: Pelos amigos, discípulos, pelo pastor Tiago, pastor Monique, quem era do Rio, obrigado. É uma honra receber esse meu irmão aqui. Ele falou assim, ah, nós viemos lá de menos dois para sete, para você, está tudo bem. Nós viemos para receber o calor aqui de São Paulo. Seja bem-vindo, tá, mano? Fica à vontade, essa casa de fato é tua. Obrigado, tá? Shalom, queridos, pode se assentar, na verdade o meu coração está muito alegre, de verdade, por poder estar aqui, em um dia especial, que eu fiquei sabendo quando subi lá, falou, hoje é o último dia, eu falei, ó, oh, comemoração de cinco anos, eu falei, nossa senhor, que privilégio, que graça eu estou muito alegre mesmo de estar aqui, de verdade. E eu queria deixar vocês uma Shalom do, da nossa família, da nossa família, da família de Deus em Curitiba, moradas de Shalom e a nossa comunidade. Então, saímos de lá com os amigos que vieram juntos, aqui o Eduardo e a Fran, né, que estão aqui. Levanta a mãozinha aqui só para o Eduardo e a Franciele. Estou também aqui com a minha irmã, Ana Paula, eu então, tenho ainda famílias, a minha família aqui, minha mãe mora aqui ainda em São Paulo, né, perto do maior estádio que tem no Brasil, <risos> perto do maior estádio do Brasil... É, que eu faço, assim, eu não tive muita opção, né, queridos? que assim, pô, negão de Itaquera, quadra 2, ou na Leste. Tinha que ser coritiano pô, não tem como, né? Então é muito, tô muito feliz por estar aqui em São Paulo. Mas também sou muito feliz quando o senhor me tirou de São Paulo para uma jornada, fui para o sul do país, primeiro parei em Joinville e agora residindo em Curitiba. Quando o Senhor falou para nós, há uns anos atrás, que nós iríamos plantar uma semente naquele lugar. Assim como vocês estão plantando uma semente aqui. Correto? Todos os plantadores de semente estão preparados para serem mortos, acabados. Hã? <risos> Amém? Porque o plantador de semente tem que estar pronto a morrer, querido. Porque só nasce fruto se você morrer. Fala aí, fala a primeira palavrinha para o seu irmão aí. Fala assim, ó, receba essa bênção de cinco anos. Só nasce fruto. Só nasce fruto se você morrer. Hã? Só nasce fruto se você morrer. Lembra de Yeshua falando em João capítulo 12? Quando os homens gregos que desejaram vê-lo e falaram para Felipe, nós queremos ver o seu mestre. E ele fala assim, epa! Eu lembrei agora, se o grão de trigo não morrer, ele não pode dar muito fruto. Pega essa chave, querido. A sua morte gera muito fruto. Quanto mais, que, quanto mais você morre, assim que o apóstolo Paulo fala isso, lembra? Em 1 Coríntios capítulo 4, ele fala, quanto mais nós morremos, mais vida de Cristo se manifesta. Então quando você está morrendo, você está gerando vida em pessoas, a vida de Cristo. Quando você morre na sua casa, você gera vida para os seus. Vida para a sua esposa, para seus filhos. Quando você morre. Não é quando você está vivo. Não é quando você briga por aquilo que é seu, não é quando você reivindica aquilo que é seu, mas é quando você morre e você gera vida dentro da sua casa. <risos> E isso não é fácil. Que Lembra que Paulo fala em Romanos capítulo 8. Todos os dias somos levados como ovelhas para o matador. O nosso lugar é o matador. Esse é o nosso lugar. O melhor lugar é o matador. Porque neste lugar você produz vida. Ufa! A vida de Deus. A vida de Deus. E a vida de Deus quer se manifestar cada vez mais neste lugar. Ah... Ah, como eu fiquei, que canção maravilhosa, nunca tinha ouvido essa, essa canção dá graças a ti, de um coração inteiro Porque foi isso, olha que paranoia que eu entrei aqui, estava vindo uma palavra sinistra Qual a palavra sinistra que estava vindo? Ele encontrou um lugar de repouso Oh Senhor Ele quer encontrar esse lugar de repouso, de verdade ele quer encontrar esse lugar de repouso. E abra aí comigo em Salmo 132. Nós vamos... Eu vou entrar nessa fluência, né? A gente, a gente não pode se querer falar outra coisa, a não ser a fluência que o Espírito dá, né? Então, é um lugar de repouso que Ele quer. Salmo 132. Olha aqui comigo, querido. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo, certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei a minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Uau! Eu creio que essa é uma palavra para vocês de... No final, para a comemoração de cinco anos, não deem repouso aos seus olhos, não deem repouso aos seus olhos, até que Ele estabeleça a sua presença neste lugar. Uau, e para isso precisa de trabalho, queridos. Para isso é um trabalho. Qual o trabalho? Qual o trabalho que precisa ser feito? Davi compreendeu isso, ele falou, eu tenho um trabalho então a fazer o meu trabalho é submeter ao Senhor, eu não vou dar descanso aos meus olhos, porque eu preciso colocar um lugar para ele eu preciso colocar um lugar para ele e colocar um lugar para ele, você e eu precisamos ser trabalhados por ele porque ele não habita em qualquer lugar ele não habita em um lugar de qualquer jeito ele não habita de qualquer forma. Não, o nosso Senhor, Ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele não vem de qualquer forma. Não adianta nos apresentar de qualquer jeito. Eu não tenho nada para apresentar. Não, com Deus não funciona assim. Com Deus não funciona assim não, queridos. Com Deus precisa haver algo de entrega total. Por isso que essa canção é sinistra. De um coração inteiro. Ele não aceita uma outra coisa se não for inteiro. Ele não aceita você pela metade. Ele não aceita de qualquer jeito. A não ser, tem que ser total. Tem que ser inteiro, de todo o coração. Com tudo, eu estou entregue. É isso que eu vou fazer. É eu vou me render a tudo isso. Eu vou me render. Eu vou me entregar. Porque é dessa forma que tem que acontecer. Porque lembra que fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo em forma de Deus, Ele não teve como usurpação o ser igual a Deus. Antes, o que Ele fez? Ele se esvaziou. Ele tomou uma forma de servo. E sendo Ele tomou uma forma humana, e, e, e feito a semelhança de um homem, ele, ele se tornou um servo. Ele se humilhou. Ele obedeceu. Cristo foi fazendo uma entrega total eu quero deixar essa palavra para você essa manhã. Você também precisa de uma entrega total. Para ele implantar esse lugar, para ele descer sobre esse lugar, para ele vir sobre esse lugar tem que haver uma entrega total. Sabe por quê, queridos? Isso é muito interessante. Porque o Senhor, ele vai visitar lugares nesses últimos dias. Nós estamos ouvindo durante muito tempo de um grande avivamento que vai tocar a terra. Mas nós não podemos esquecer que ao mesmo tempo que vai vir um avivamento, há uma realidade que vai também estar sobre a terra, frieza e apostasia. São duas coisas que vão estar correndo paralelamente. Muitos vão estar se esfriando, se apostatando, ao mesmo tempo que muitos vão estar queimando. O que, que eles vão fazer? Muitos vão não dar descanso aos seus olhos. Eu não posso dar descanso aos meus olhos. Eu não posso me preocupar a não ser com outra coisa. Com o, que? Com o lugar de repouso de Deus. Isso vai exigir muito de nós. Por quê? Porque o mundo vai passar por muitas pressões. Você e eu vamos passar por muitas pressões. Você e eu vamos viver tempos de muitas pressões. Mas lembra de um lugar de repouso de Deus. É um lugar de descanso de Deus. E como há um lugar de descanso de Deus? Abra aí comigo em Hebreus capítulo 4, por favor. Nós vamos ler algumas passagens. Hebreus capítulo 4. Diz assim, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas boas novas, como, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, do dia sétimo, e repousou Deus e todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele. E que aqueles a quem primeiro foram pregadas boas novas não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia. Hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então, em primeiro lugar, fala para a pessoa do seu lado assim, não endureça mais o seu coração. Sabe por quê? Não podemos endurecer o nosso coração. Por quê? Porque o mundo está passando por algo, querido. A nossa geração, e eu digo a nossa geração, todos nós que estamos vivos, estamos passando por uma grande onda de rebeldia. A rebeldia, ela é intensa e grandiosa. As pessoas não se submetem, é difícil se submeter, é difícil obedecer, porque são rebeldes, e o que, que é rebeldia? Eu quero que você guarde isso, 1 Samuel capítulo 15 versículo 22, guarde o que é rebeldia querido, porque nós nunca mais vamos poder ser rebeldes. Nós nunca mais podemos se rebelar contra aquilo que o Senhor nos fala. Contra o que as Escrituras nos diz. Se hoje nós ouvirmos a voz, nós não podemos endurecer. Por quê? Olha o que é rebeldia. O Samuel, porém, disse, ele está dizendo aqui para Saúl. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a voz do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender do que a gordura de carneiros. Próximo, versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de todo rebelde é um feiticeiro. Agora pergunta para a pessoa do seu lado aí, você tem sido rebelde? Ah? Todo rebelde é um feiticeiro. Então nós temos uma onda de engano. Porque lembra que o Senhor falou? Os últimos dias seria marcado por muito engano. Por que engano? Tem um monte de feiticeiro. Porque tem um monte de rebeldes. E agora olha o que é louco. Ele aperta um pouco mais. E ele fala que a obstinação é como o quê? A idolatria. Uau! Toda vez que você tem um coração obstinado, você se torna um idólatra, ai caraca, <risos> ai meu pai, Hã? coisa simples né, Hã? mas lembra, eu quero que você guarde, hoje é um dia festivo, sabe por que festivo? <risos> sabe por que festivo? porque o Senhor vai acabar com coisas no seu interior, então ele festeja, ele festeja quando ele acaba com coisas no interior, sabe por quê? porque ele quer repousar neste lugar então, se ele quer repousar, ele precisa acabar com quem? Em primeiro lugar, com os feiticeiros e com os idólatras. Ele precisa acabar com os feiticeiros e com os idólatras. Porque não cabe no repouso de Deus. Não cabe em um lugar onde Deus vai habitar. Não cabe feiticeiro e idólatra. Não cabe pessoas rebeldes. Não cabe pessoas obstinadas. Não cabe, querido. Nesse lugar de repouso não cabe. Então nós precisamos uah, limpar o nosso interior. Porque Ele quer habitar nesse lugar. Para habitar nesse lugar, tem que ser um lugar limpo. Tem que ser um lugar limpo. Não pode estar num lugar sujo. O que é sujeira? É rebelião, queridos. O que é sujeira? É obstinação é pessoas teimosas, pessoas que não se submetem, eu não consigo me submeter, não, eu não vou fazer isso na minha vida, no meu dia a dia, isso é muito doido, estava falando em Piraquara, região metropolitana, onde nós temos um grupo de discípulos lá, e eu estava falando sobre esta palavra, sobre a rebelião. Eu falei assim, nós precisamos acabar com isso. Por quê? Porque é um tempo que está operando isso. E ela chegou e se manifestou. Uma irmã falou assim, mas como que eu vou me submeter ao meu marido, sendo que ele não me ouve? Eu falei, por causa da sua rebeldia. Porque as escrituras falam, em 1 Pedro capítulo 3, fala semelhantemente, vós mulheres, sede submissas aos vossos... Ele não está falando se o seu marido te obedece Não está falando se o seu marido te ouve Não está falando se o seu marido é bom para você Ele fala, seja submisso Seja submissa Porque você pode ganhar o seu marido sem falar uma palavra Você acredita nisso? Você pode ganhar o seu marido sem falar uma palavra para ele Isso é duro mas as escrituras falam que ele vai ver o seu comportamento cheio de temor diante de Deus, então o um homem que não obedece a palavra, quando ele vê sua mulher cheia de temor, ele é ganho, sem falar uma palavra, sem ficar buzinando no ouvido, sem ficar reclamando, sem ficar fazendo nada, só o que? Em silêncio, com uma vida diante de Deus, Agora, se nós não formos rebeldes, nós vamos ter casas onde maridos não obedecem a palavra. Onde tem uma mulher santa que vive diante do Senhor. Esse marido vai ser ganho, ele não vai ser mais um rebelde. Porque a mulher deixou de ser rebelde. Aí igualmente fala no versículo 7. Igualmente vós homens, vivei a vida comum do lar, dando honra à mulher. Aí quando eu falei isso também, nós vamos começar a se agitar porque vai dar honra à sua mulher, mesmo que ela for chatona para você, cara. Ô mulher é difícil, tudo que eu faço ela só reclama, honre ela. Sabe por quê? Se você não honra, sabe o que acontece? Deus não ouve a sua oração. Cara, você tem noção do que é isso? A gente tem noção, a gente fala toda oração Deus ouve, mentira. Porque se você não honra a sua mulher... Ele não ouve o que você ora. Isso não sou eu que estou falando, não, querido, é as escrituras. Isso ah? é as escrituras. Quando você deixa de honrar sua esposa, a sua oração não passa do teto da sua casa, ela bate e volta. Aí por isso que vem homens pedindo, orando, jejuando, clamando ao Senhor por seus negócios, por sua vida, mas a chave está, honra a sua mulher, cara. Honre a sua mulher. Honre. Nesse tempo, honre a sua mulher. Honre a sua mulher com a mente, honre a sua mulher com o coração, não só perto dela, honre a sua mulher. Que aí quando você dobrar seu joelho, Eita, nós! <risos> quando você dobrar o seu joelho. Sabe o que ele faz? Quando um homem honra a sua mulher, quando vive diante do Senhor, ele faz isso daqui. Abra sua Bíblia aí. 1 Pedro 3. 1 Pedro 3. A partir do versículo 8 diz assim: E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer, quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faz o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os. E o que, que acontece com os seus ouvidos? Ao que? As suas orações. <risos> Ai, caraca, que coisa linda. Você não ama isso daqui, não? Na hora que eu leio isso, eu falo, Senhor, na hora que eu dobro meus joelhos, os seus ouvidos estão abertos para poder me ouvir. Ele está atento com as orações dos justos. Ele está atento com, a, com as orações de homens que prepararam um repouso para ele. Porque lembra, olha o texto que foi lido aqui no início, querido. Noé foi achado um homem justo. Oh, justo. Noé foi achado um homem justo, adequado. Noé foi achado um homem inteiro diante do Senhor. E o Senhor está olhando para este lugar assim. Eu estou procurando os meus homens inteiros, minhas mulheres inteiras, minhas mulheres justas e os meus, as minhas mulheres inteiras diante de mim. Porque quando você orar, eu vou inclinar o meu ouvido. Eu vou ouvir o que você está dizendo. Uau, e é tudo o que nós queremos. Você já imaginou viver algo de você orar e Deus responder a sua oração? Que é mais poderoso, querido. Quando você orar, você ficar tranquilo. Deus vai responder a minha oração. Fique tranquilo, cara. Algo vai acontecer. Por que algo vai acontecer? Porque eu orei. Eu orei. Lembra de Ezequiel quando ele fala? O Senhor procura, sabe o quê? Homens e mulheres que possam ser justos para tapar muros. Para fechar brechas. Para que possam orar e algo se movimentar não é uma oração vã querido não é uma oração de um homem qualquer porque a oração do justo pode muito em seus a oração do é de um homem de uma pessoa diferenciada é de um homem e uma mulher diferenciada porque é um justo quando um justo ora a sua oração tem eficácia tem poder quando um justo ora, algo acontece, querido. O que tem acontecido quando você ora? Ou você tem vivido assim, eu oro, parece que não acontece nada. Eu não sinto nada. Mas sabe por quê? Porque está precisando ser justo. Precisa se adequar. Precisa tirar a rebeldia. Precisa tirar a obstinação. Porque o Senhor quer te ouvir. Sabe o que ele quer fazer? Eu quero te ouvir, mas dessa forma eu não posso ouvir. Por quê? Olha, abre comigo um texto, cara. Esse texto, na hora que eu paro, eu falo assim, senhor, esse texto é sinistro? Provérbios, capítulo 28. Lembra da festividade, hein, queridos? É festivo. Hã? É festivo. E ele quer festejar nesse lugar. Ele quer festejar neste lugar Provérbios 28, versículo 9 O que ele diz? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá A lei até a sua oração é? Eita que ele aperta a gente Hã? Sabia que ele gosta de nos apertar? Por que ele gosta de nos apertar? Porque é no aperto que vai sair a essência de você, a vida, querido. E nós precisamos mudar a chavinha da nossa mente. Sabe por quê? Nós não podemos estar correndo como este mundo, que quer viver de qualquer jeito, fazendo seus desejos, fazendo... Porque essa é a esfera do mundo. O que, que é a esfera do mundo querido? 1 João capítulo 2 versículo 15 Ele fala não há mesmo mundo e nem o que no mundo há Porque tudo que há no mundo O desejo dos olhos O desejo da carne E a soberba da vida Ela não procede Uau Então tem algo que ocorre Neste mundo que não vem de Deus O que que é? Os desejos Uhul. Sabe o teu desejozinho que bate lá todo dia? Isso, e você quer satisfazer ele? Não vem de Deus. Vem de quê? Vem de você mesmo. Vem de mim mesmo. Porque nós somos pecaminosos, queridos. A nossa estrutura é carnal, é de pecado. Você e eu sem Cristo, nós não prestamos. Você e eu sem Cristo, nós não valemos nada, por isso que estávamos falando aqui, o bom, o que é o bom? O bom é aquele que foi feito de uma nova natureza, porque o coração bom, ele retém a palavra, mas o coração bom não é que você se torna bom, é que uma nova natureza entrou em você. E essa natureza, a vida do Espírito, faz com que eu e você fazemos o que? Retenhamos a palavra. E quando você retém a palavra, qual é a forma que nós lemos lá em Hebreus capítulo 4? É misturando com fé. E essa é uma palavra para este lugar. Todas as palavras que você tem neste lugar, precisa misturar com fé. Porque aqui se chama expansão da... <risos> <risos> se você está nesse lugar não adianta você querer andar pela sua inteligência, sabedoria pelo seu raciocínio, pelo seu braço não querer, porque aqui você só vai se expandir se você tiver se você misturar a palavra que você recebe com fé, porque se você não misturar com fé, você não entra num lugar de repouso você se agita, porque você acha que você pode resolver com o seu jeito você acha que pode resolver com a sua inteligência? Você acha que pode resolver com os estudos que você passou ano? Eu passei anos na faculdade, eu tenho vários livros, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E eu posso resolver porque eu sei. E o Senhor fala para nós, em 1 Coríntios capítulo 3, que a sabedoria deste mundo, ela é louca. Sabe qual é o pensamento dos homens deste mundo? Não presta, são vão. Se você quer abraçar a sabedoria do mundo, nós se fazemos inimigos de Deus. Então como queremos fazer uma obra espiritual com sabedoria humana? Como você quer resolver os seus problemas com a sabedoria humana, querido? Sendo que você é um homem para ser chamado para andar por fé. E todo homem que abraça... A sabedoria humana, sabe o que ele se torna? E essa palavra eu fiquei de cara. Porque o Senhor fala, o sal precisa salgar. E se ele não salga, ele se torna insípido, ele não presta para nada. Mas sabe que esta palavra insípido é a mesma palavra que nós encontramos a loucura do mundo. A sabedoria do mundo é louca para Deus. Sabe quando eu e você podemos nos tornar insípidos? sem salgar, quando a gente abraça uma sabedoria que não é a sabedoria de Deus. Toda vez que você abraça uma sabedoria que não é a sabedoria de Deus, você não salga mais. Porque Deus tem uma sabedoria. 1 Coríntios 1, versículo 31. Quem é a sabedoria de Deus? Ou versículo 30. Cristo é a sabedoria de Deus se Cristo é a sabedoria de Deus, qual é o sentimento que tem que nos envolver, e que nós já falamos o texto, Filipenses 2,5, o sentimento que tem que envolver, eu e você, é de se esvaziar, se entregar, se humilhar, obedecer até a morte, porque essa é a sabedoria de Deus, essa é a sabedoria de Deus, toda vez que você se esvazia, do que? de você mesmo, da sua ira, da sua raiva, da sua indignação. Toda vez que você faz isso, você está abraçando a sabedoria de Deus. Toda vez que você mesmo se humilha, você está abraçando a sabedoria de Deus. E isso eu amo. Sabe por que eu amo? Porque quem gosta de se humilhar aqui? Quem gosta de se humilhar? A sabedoria de Deus é nós mesmos se humilhar. Porque eu te pergunto, querido, eu vou fazer uma pergunta para você. Se você tiver humilhado, quem pode te ofender? O porquê nos sentimos ofendidos tanto na nossa vida? Porque nós não nos humilhamos. que o sentimento que tem que nos envolver é de humilhação, cara. Agora, quando você não se humilha, você fica todo ofendido. Ninguém pode falar nada para você. Mas é o que a pessoa está falando que está te ofendendo ou é algo que já está dentro de você? Pensa, querido. Sabe qual é o problema? Porque a gente não gosta de pensar como Deus pensa. A gente se acha mais sábio do que Deus. Deus tem uma sabedoria que se chama Cristo. Que Cristo se humilhou, mas eu acho que eu tenho que ser mais sábio do que ele. Eu vou me humilhar para esse? Ah, não, não vou não. Eu vou me humilhar para ela? Não, 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 eu não vou. Eu vou mostrar o que eu sou. Você coloca o seu currículo. Você quantos gosta de apresentar o currículo aqui? <risos> Hã? Eu gosto muitas vezes, querido. Eu não estou falando aqui algo para você que eu não faço, não. Muitas vezes eu apresento o meu currículo. Hã? Não, não acredito que você está falando isso para mim. Nós gostamos de apresentar o nosso currículo. O que a gente faz, o que é isso, eu fiz isso, eu acordei cedo e você está falando isso para mim. Você não pode falar isso para mim. O currículo. <risos> e não o sentimento do Cristo. O porquê isso é importante, querido? Porque Cristo, ele era aquele que comportava a presença de Deus. Você quer comportar a presença de Deus? Olha que doido, querido. Abra aí comigo, Isaías, versículo, capítulo 57. Eu amo esse versículo. Isaías 57. Versículo 15, diz assim, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, em um alto e santo lugar habito, como também com o... Eita, nós. Eita, nós. Isso aqui não pira a tua cabeça, Não. Isso aqui boba a minha mente, cara. Eu falo, você que habita, você criou a eternidade. Você criou a existência da eternidade. Você que é, porque você não existe, mas você criou a existência. Você que criou todas as coisas. Você habita em um alto e sublime trono, porque você decidiu isso. Mas você habita com contrito e abatido, cara. Oh, Senhor da glória. <risos> Ele habita com contrito, Ele não habita com orgulhosos. Ele não habita com pessoas que é cheia de razão. Tô então fala aí, fala, fala, fala para a pessoa assim, faz assim, ó, por favor, para de querer ter razão, por favor, por favor, por favor, por favor. Por... Por, fa... por favor, pare de querer brigar pela sua razão. Sabe por quê? Quanto mais você briga pela sua razão, Deus não habita em você. Davi não fechava seus olhos. Eu não posso entrar em um lugar arrogante. Toda vez que o coração de Davi tentou ser arrogante, o Senhor abateu esse homem. Porque O desejo de Davi era a habitação de Deus. Quando Davi propôs no seu coração, eu vou contar quantos eu tenho. Eu vou contar os seguidores. Ah, eu vou contar os discípulos. Quantos likes, eu vou contar, eu vou contar quanto que eu tenho, eu vou contar... E aí ele chamou Joab, Joab, vai agora, sair para contar todos. E Joab falou, Ei, Davi, nós vamos fazer uma loucura, não vamos fazer isso daí não. Eu quero que aconteça o rei. A palavra do rei prevaleceu e Joab saiu para contar. Mas ele parou depois no meio do caminho, ele começou a contar e falou, não, o rei está muito doido, cara. O que, que aconteceu? Mais de 70 mil morreram. Porque o coração de Davi ficou arrogante. E Davi viu o anjo da morte com a espada matando pessoas. E o profeta fala para ele, Ei Davi, escolhe algo aí agora. Você tem três, três opções, Davi. E Davi é um homem inteligente. Ele falou, eu não vou cair, eu não quero praga, eu não vou cair na mão dos homens, eu vou cair na mão de Deus. Porque Deus é misericordioso. E aí ele sobe para poder sacrificar. Aí lembram disso? Ele queria... O, 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 foi dado para ele. Pega aqui, rei. Pega meu terreno, pega tudo. Faz o que você quiser. Não, 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 não. Eu não vou dar para Deus algo que não me custe. Ah, sabe que nessa manhã o Senhor quer que algo que custe em você. E uma das coisas que custa em você é a sua razão o senhor quer tomar a sua razão nesta manhã ele quer tomar de você, sabe o quê? as ofensas que está dentro de você que impede de você manifestar a humilhação e manifesta a vida de Deus porque a vida de Deus está na humilhação querido a vida de Deus está quando você se esvazia a vida de Deus está quando você prioriza a morte a vida de Deus está quando eu e você somos obedientes. A vida de Deus está nisso. A vida de Deus não está em rebeldia. A vida de Deus não está nesse lugar. Quando tem rebeldia e obstinação. Quando tem corações duros aí não manifestamos a vida, por mais que conheçamos texto bíblico, eu posso falar de texto bíblico para dar um monte de argumento, e eu posso levantar isso, não, mas tem aquilo outro, veja bem veja bem irmão, veja bem, a gente não pode ser bobo, olha que as escrituras também falam isso daqui e o senhor está pedindo, eu quero só que você se humilhe se humilhe pra, se humilhe para aquela pessoa, mas eu vou me, me se humilhe porque Cristo se humilhou é. Lucas 2, Lucas 22, versículo 53. Fala algo está estarrecedor. Sabe o que é algo está estarrecedor? Coloca aí, querido. Lucas 22, versículo 53. Todos os dias estava eu convosco no templo. E não estendeste as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora. É o poder das trevas. O nosso Cristo... Ele se humilhou... Para permitir que as trevas o tocassem... Por que ele estava fazendo isso? Porque eu vou livrar muitas pessoas... Da potestade das trevas... E eu vou colocar no meu reino... E muitas vezes a gente fala assim... Não, mas aquele cara é trevas... Esse, ele vai tocar, deixa ele tocar em você querido Porque aí você vai dizer Ei Satanás, você não encontra nada em mim João 14, versículo 30 Lá vem o príncipe deste mundo E o que, que ele tem? Ele não tem nada em mim Ele não pode pegar nada de mim Ele não tem nada, nada de meu desejo tem em mim Nada, nada, nada Eu não tenho nenhum desejo que ele controla ele tem um controle, qual que é o controle? O desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida. Isso não está em mim. Porque eu tenho apenas uma vontade de fazer aquilo que o meu pai deseja. E o que o meu pai deseja? O meu pai deseja habitar nesse lugar... Então eu tenho apenas uma vontade. Qual a vontade de ver Deus habitando aqui? Eu não tenho minha vontade. Eu não tenho meu orgulho. Eu não tenho, eu não tenho as minhas razões. O que eu tenho é querer que Deus habite aqui. Eu quero que Deus habite aqui. Eu quero que Deus tome a minha casa. Então eu vou abrir mão de razões. Eu não vou ter nada, nada das trevas. Por que Yeshua deixou aí, você quer me pegar agora? Agora é o momento, pode me pegar. Hã? Como foi Pilatos? Pilatos falou assim: Ei, Eu tenho poder para te libertar. Yeshua olhou e falou, o quê? Hã? Você não tem autoridade sobre mim, não, querido. Se do céu não foi dada. Preste atenção nisso, querido. O céu determina coisas muitas vezes para nos tocar. Eu gostei desse suspiro Eu gostei Sabe por quê? Lembra que o céu determinou Eu vou determinar tocar em Jó Pode tocar Satanás em Jó Pode tocar nele Você vai ver que Jó Ele não vai entregar o coração a você um outro que Deus permitiu que também tocasse. Foi o apóstolo Paulo. Paulo falou assim. Lá vem o mensageiro de Satanás que está dando na minha cara. Bum! Lá vem o mensageiro de Satanás. Ele está dando na minha cara. Por quê? Porque ele não quer. Deus não quer que você se orgulhe. Por que os mensageiros de Satanás vêm? Sabe por quê? Deus não quer que você se orgulhe. Hi, 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 hi. Aí fala, nossa, essa pessoa está pegando o meu pé. O cara é trevas mesmo, cara. Diabólico, demoniado. E ele está vindo e dando na tua cara. Ele está vencendo você. Ele está se sobrepujando com você. Fique tranquilo, querido. Porque o pai está falando assim, eu não quero que você se orgulhe. Fique nesse lugar baixinho. Porque nesse lugar baixinho, eu estou com você. Se você quer estar no lugar alto, aí eu não vou estar com você. O que, que você prefere? Você prefere lutar contra ele, querer ter razão, querer mostrar que você pode, ou você prefere ter a minha presença? <risos> Pergunta para a pessoa do lado aí. O que você prefere? <risos> o que você prefere? Hã? Porque eu não vou dar descanso aos meus olhos. Porque o que eu quero é Deus. Eu não quero ter razão, eu quero Deus, cara. Eu quero Deus. Eu quero Deus habitando a minha casa. Eu quero Deus habitando onde eu vou. Deus está habitando este lugar. Mas para isso tem condições. E ele está chamando você para ser um lugar de repouso para ele. Em São Paulo, em uma terra difícil. Eu estava ontem parado ali, eu ficava falando com o Eduardo, eu falei, nossa, esse lugar é muito doido. pô. Eu saí desse lugar, já tô sendo afetado por um outro espírito, o curitibano, que é doido também. Nós, é maluco. É um espírito maluco daquela cidade. E aqui é muito doido. Muito doido. quanto se mexe aqui na carne? Satanás trabalha muito com os desejos da carne neste lugar E dos olhos Muito, muito, muito No sentido de demonstrar uma soberba Demonstrar coisas E queridos, e o Senhor está falando nesta manhã Eu não quero que vocês sejam pegos por isso Não, não, não Esse é um espírito que opera neste mundo E isso não é meu Isso não é meu Não é meu não pertence a mim, mas aquele que faz a minha vontade, ele permanece para sempre. O Senhor está nos chamando para fazermos a sua vontade. E qual é a vontade do Senhor? Ele quer habitar aqui. Ele quer vir para cá, cara. Você já imaginou que Deus quer vir para cá? E Ele está procurando, aí quem vai dar o meu repouso? Quem vai abrir mão de coisas aqui? Quem vai, quem vai começar a trilhar o caminho da humilhação? Quem vai se esvaziar? Quem vai? Quem vai, quem vai fazer isso? Quem vai ser homens obedientes, mulheres obedientes, até o que até a morte? Eu vou morrer por isso. Eu morro, eu morro, pode meter, pode mexer no meu nome, pode tocar no meu nome, pode fazer o que no meu nome, não importa, porque o meu nome e o teu nome não presta. <risos> fala pra pessoa e fala aí O fala, teu nome não presta, querido <risos> O teu nome não presta Sabe por quê? Ele quer fazer impressões em pessoas aqui nesta manhã Ele quer imprimir o nome dele Pum Você carrega, é o meu nome Pum Eu vou imprimir meu nome em você mas para imprimir o meu nome em você, eu tenho que apagar com o teu. Com a tua linhagem, com o teu nome. Eu sou esse, eu tenho que acabar com você. <risos> eu quero acabar contigo. Esse é o pensamento de Deus. Eu amo isso. Sabe por quê? Jeremias 29, 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. Qual é o pensamento? e não para te dar um fim então é, o fim é bom querido deixa ele acabar com você mas o fim é bom <risos> o fim é bom porque quando ele acabar com você ele vai ver alguém dentro de você e quem é esse alguém? é meu filho ah, agora não é mais você não cara. tem alguém aí dentro de você Ah, tem alguém aí dentro é meu filho agora sim, agora tem alguém aí Alguém adequado, é Cristo que está aí dentro Por isso que Ele tem que acabar com você Acabar com o seu ego Acabar com o seu orgulho Acabar com a sua vanglória Acabar com você Porque senão Ele não pode habitar dentro de você querido. Alguém tem a Bíblia judaica aqui? Ninguém tem, né? Você tem aí? No celular, abra para mim aí, querida, em Gálatas 2, versículo 20. Você tem a voz forte? que eu queria que lesse na Bíblia judaica, sabe por quê? Porque ela fala algo que é muito interessante. Isso, Gálatas 2, 20, é isso aí. Voz forte, voz forte. Eu espero que seja essa. Já estou executado com o Mashiach. E vivo não mais eu, mas o Mashiach vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no filho de Elohim. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não? Não é essa versão. É que na Bíblia judaica fala que quando... Paulo foi colocado na estaca de execução com Cristo O seu ego orgulhoso não vivia mais E eu amo essa palavrinha quando ele fala O meu ego orgulhoso Porque o meu ego tem que estar crucificado Bom, bom. E nós somos Cara, o ego, quando mexe no ego É difícil, querido quando mexe no ego é difícil. Mas é isso que o Senhor quer retirar? Sabe por quê? Porque Ele quer fazer festa neste lugar. Mas não tem como Ele festejar com pessoas egocêntricas. Ele não tem como festejar. Com pessoas que gostam de chamar atenção, que fazem para chamar atenção. Ele, não, eu não estou neste lugar não. Neste lugar eu não habito. Nesse lugar eu não entro, porque só um pode ser chamado a atenção, só eu. Porque eu não divido a minha glória com ninguém. Sabe o que o meu Senhor não faz? Ele não divide a, minha, a glória dEle, nem comigo nem com você. A glória pertence a Ele. Tudo é para Ele. Não, por que eu estou fazendo isso? É por causa de Cristo Eu não faço isso porque eu sou bom Eu não faço isso porque eu quero alguma coisa Eu estou fazendo isso por causa do Cristo cara. E todo homem João 5, versículo 44 Eu quero acabar aqui, querido João 5, 44 Yeshua fala que os homens Buscavam uma glória Uma glória humana E quando você busca uma glória humana Sabe o que acontece? Você não tem como se aproximar da fé porque a fé, ela só está próxima de quem só está de olho na glória de Deus. E nós temos que olhar para a glória de Deus. A glória de Deus é quem? Quem é a glória de Deus, querido? Fala para mim, Hebreus 1. Hebreus 1, Hebreus 1. Deus Cristo é a glória. A expressão exata da glória de Deus. Então quem é a glória de Deus? É o Mashiach. É Yeshua. Ele é a glória de Deus. Então o que eu e você vamos fazer? Nós só vamos buscar Yeshua. Que Ele possa viver em mim. Isso é ter a glória de Deus. É que Cristo vive em mim. Mas Ele quer habitar, querido. E Ele e eu, eu percebo, o que eu percebo? Que há grandes coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos ter um coração arrependido. Porque o maior som que faz com que Deus habite um lugar é o som de arrependimento. E eu gostaria de fazer algo, eu gostaria de orar por você você que quer se arrepender porque você tem andado um tempo muito egoísta porque você não tem conseguido andar nenhum caminho de humilhação que o Senhor te chamou você não tem conseguido se esvaziar porque você está cheio de você mesmo e você não tem conseguido ser levado até a obediência da morte porque João viu algo João em capítulo 12, versículo 11 ele fala que ele viu uma forma de destruir Satanás, o diabo, a grande serpente e a maneira de destruir Satanás é com a palavra do testemunho é pelo sangue do cordeiro e mesmo em face da morte não vou amar a minha vida e o Senhor está chamando pessoas aqui para não mais amarem a sua própria vida. Para amar apenas o Senhor. Eu gostaria de orar por você. Se você é essa pessoa que quer se render ao Senhor totalmente. Eu quero ser este. Eu quero ser este. Eu quero, eu quero. Eu quero abraçar a morte como meio de vida. Porque eu quero que a vida de Cristo manifeste em mim Eu quero viver eu quero, que, eu quero ter a vida de verdade E eu não quero mais ficar correndo em prol de uma vida humana Das minhas coisas Eu não quero ficar correndo em volta das coisas deste mundo Porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui A vida de um homem não está nisso antes Yeshua falou, eu vos falo palavra de vida, João 6,63, a minha palavra é espírito e vida, a minha palavra, aquilo que eu tenho para dar a você, é espírito e vida, não é só palavras, o que eu tenho a você não é só textos, mas é um espírito e vida, eu quero entregar vida a você, eu quero fazer com que você tenha vida, palavras de vida, que você apenas não vai recitar versículos, você apenas não vai recitar versículos, mas você vai recitar vida, porque você vai ter vida de Deus, vida de Deus, o que nós queremos é a vida de Deus, nós queremos você Yeshua, o que nós estamos à busca é da vida de Deus, é da vida contida em seu filho, é dessa vida que flui do seu filho, flui essa vida, flui essa vida, faça crescer, porque você nos diz, você nos diz, se creres, todo aquele que crê, há um rio que vai fluir, há um rio. é Senhor, há um rio há um rio fluente de vida de vida esse é o caminho há um caminho o caminho é estreito a porta é apertada este é o nosso caminho o caminho onde nós vamos encontrar vida há um caminho estreito há um caminho estreito eu peço a você espírito habita neste lugar habita neste lugar há sementes aqui há sementes há sementes que querem morrer nesta manhã há sementes aqui que estão jogando as suas sementes sobre o solo para encontrar vida nós chamamos vida sobre este lugar vida sobre este lugar vida sobre Vida sobre este lugar, vida sobre este lugar, traga vida por meio da morte daqueles que estão semeando, está vendo uma semente de morte, uma semente de morte, traga frutos de vida Senhor, Traga frutos de vida sobre este lugar. Traga fruto de vida sobre este lugar. Traga fruto de vida. Eu oro por este lugar, Senhor. Eu oro por este lugar. Eu oro por este lugar, Senhor. Um lugar aonde você quer habitar. Este é o lugar onde você quer habitar. Este é o lugar onde muitas pessoas vão entrar aqui para encontrar vida neste lugar. Ah, um, ah, Senhor, eu percebo você querendo fluir a sua vida deste lugar. Por isso eu peço a você, coloque dentro, coloque dentro deles, Senhor, a tua palavra. A tua palavra, coloque dentro deles a tua palavra, que é por meio da morte que nós vamos encontrar uma vida. Senhor, há pessoas aqui que estão decididas a morrer. Não por causa desta palavra. Mas porque você está movendo neste lugar. Há uma palavra que está movendo neste lugar. Há uma palavra que está movendo neste lugar. Para ser entregue. Para ser respondida com fé. Misturada com fé. E eu peço a você. Que haja muita mistura com fé, Senhor, neste lugar. Que haja entrega diária neste lugar. E eu peço a você. Brote vida deste lugar. Brote vida. Brote vida. Brote vida, brote cura desse lugar, brote cura, curas ocorrerão deste lugar, curas ocorrerão neste lugar, brote Senhor, brote. Brote por meio da semente de morte. por meio da semente de morte, por meio da semente de morte, brote cura desse lugar, muitas curas, muitas curas. Senhor, comece a fluir cura física deste lugar, pessoas vão ser curadas fisicamente. Senhor, comece a brotar cura física neste lugar cura física cura física não apenas de dores, mas de braço sendo estendido, de perna crescer, Senhor. De perna crescer, porque o é um lugar onde você habita, a cura, Senhor, a cura. Traga cura sobre este lugar. Cura, Senhor, traga cura sobre este lugar. Cura, Senhor, cura físicas, curas extraordinárias. Traga cura sobre este lugar, Senhor. A tua habitação é um lugar onde pessoas são curadas. Traga curas neste lugar. Que aqui seja um lugar, Senhor. Que aqui seja um lugar onde mortos vão encontrar vida. Mortos vão encontrar vida neste lugar. Traga os mortos para este lugar. Traga os mortos. Nós chamamos os mortos. Nós chamamos os mortos para este lugar. Para encontrar a vida de Deus. Traga os mortos, Senhor traga os mortos traga os mortos para este lugar traga Senhor traga os mortos traga os mortos traga os feridos traga os abatidos traga Senhor que anda perambulando por esta cidade traga neste lugar traga neste lugar Senhor para serem tocados pela vida para serem tocados pela vida libera mais poder neste lugar Senhor libera mais poder neste lugar libera por meio Senhor de homens e mulheres que estão se unindo a você libera mais poder neste lugar libera mais poder faça crescer mais poder mais poder Senhor mais poder libera nova canção neste lugar canções novas Canções de cura, canções Senhor, canções de cura, libera sobre este lugar, libera canções de cura. Libera neste lugar Senhor, libera neste lugar Senhor. Libera neste lugar, canções de cura, canções de cura. libera canções de cura libera deste lugar libera Senhor. libera Senhor libera Senhor libera, aumente o poder deste lugar Senhor aumente o poder deste lugar Senhor aumente a atividade do Espírito